1: Minuto Simers, O descaso na Santa Casa de Pelotas causou o fechamento da maternidade. Há meses, os Simers e os profissionais alertaram a direção para o encerramento dos contratos e estavam dispostos a negociar. Mesmo recebendo pacientes nos últimos dois meses com escalas incompletas, os médicos foram ignorados e o hospital não apresentou nenhuma proposta de renovação. A Santa Casa informou que não vai resolver a situação e continua sendo a única culpada pelo fechamento da maternidade e pela desassistência à população. Simers, Defender os médicos é defender a saúde. Thank you.
3: Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Sul
4: e você. Nossa parceria faz a diferença. Bom Sul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
5: A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito.
4: Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos. Alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280. E em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque... A vitrine do calçadão da Andrade Neves.
2: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
4: Pandemio. alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega, 3225-2577. Pelota, negócios imobiliários, administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa, com toda a atenção que você merece. Pelotamóveis.com.br Rua Santa Cruz 1679 Celular e WhatsApp 91 11 7432 Telefone 3227 7077 Pelota Negócios Imobiliários
3: Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. 13 horas e
5: 15 minutos.
8: 13 mais 16, 13 horas 16 minutos, começando o programa deste dia 7 de abril de 2020, dia do jornalista. Né? O programa está uh, começando nessa semana mais curta, em tempos de coronavírus. E muito depoimento né? daqueles que fazem parte da nossa comunidade. Nós temos o depoimento do vice-prefeito, Idemar né? uh, Barça. Sim, já está. Tá, já estamos aí no, no, no dia 7, né? o pastinho já está organizado aí. Não, então em vamos ter o vice-prefeito Idemar Bars, que nos mandou o no, 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 nosso. Depoimento. Nauro Júnior. Nauro Júnior.
9: Alô Cleiton Rocha. Alô amigos do Pelotas 13 Horas. Tô louco de saudade, de sentar nessa mesa, mas o momento é de isolamento social, o momento é de reclusão. Estamos em casa, a gente já se recolheu bem antes do que, do que as outras pessoas porque a gente achava que era necessário fazer mais ou menos 30 dias que a gente está em casa sem contato externo, a gente está pedindo o, o rancho pelo supermercado pela internet, a gente está tentando nos manter o mais protegido possível porque uh, a gente acha que é o certo fazer nesse momento. A internet existe e é uma bênção para que o isolamento uh, seja uma coisa mais tranquila. Temos contato com todos os nossos amigos, sentimos falta do abraço, sentimos falta do toque, do carinho, mas isso é suprido uh, pelo, pela palavra, pela, pela amizade e pelo carinho que é dito e pelos textos que a gente tem visto uh, de tantas pessoas repensando a sua vida nesse momento tão especial para o nosso país e para o mundo. Acho que estamos tendo uma oportunidade de ver que a gente uh, não vive dividido entre direita e esquerda ou entre qualquer outra divisão que possa existir uh, na sociedade. A gente vive entre pessoas, seres humanos e que uh, a coisa mais linda que pode existir entre as pessoas é o respeito e, e o respeito em tudo, né Cleito? O respeito em opiniões, o respeito uh, de raça, de crença, todo o respeito ele é a base uh, de uma sociedade civilizada e eu acho que é isso que a gente está tendo a oportunidade de aprender. Uh, a gente tem visto que uh, ainda existe na internet pessoas ma mal intencionadas que, que ainda ficam disseminando algumas mentiras, alguns fake news, mas até isso diminuiu. Assim. Eu acho que, que a gente está tá aprendendo uh, com esse isolamento uh, a olhar melhor para nossas famílias, a olhar melhor para os nossos amigos. Uh, sentir dentro da gente algumas coisas que tinham se perdido com o tempo. Eu acho que a gente, durante muito tempo, não soube lidar com a tecnologia da, da informação através das mídias sociais. Né? A gente, todo mundo teve acesso à informação e à opinião e isso causou um, uma disfunção, ou um um transtorno nas pessoas que talvez não tinham voz e, e acabaram usando a sua voz com irresponsabilidade. Eu acho que esse momento de reclusão, ele serviu para isso, para um autoconhecimento e saber que uh, eu posso dizer tudo aquilo que não vai ofender nem magoar uma pessoa que esteja próxima. E que se a pessoa é de direita, se a pessoa é de esquerda, se a pessoa é de centro, não interessa. São pessoas, são pessoas que têm sentimentos, são pessoas que, que têm família, que têm... Enfim, uh, eu acho que é, esse é o maior aprendizado que a gente está tendo na solidão da nossa casa ou no isolamento da nossa casa, porque ninguém está vivendo, eu acho que, solidão. As pessoas estão vivendo um isolamento social e físico mas uh, eu te garanto que nós vamos sair muito melhor desse isolamento como seres humanos, nós vamos sair muito melhor como sociedade, nós vamos sair muito melhor como cidadão e cidadãs desse isolamento social e talvez isso reflita até no nosso querido Pelotas 13 Horas que durante muito tempo virou, uh, ele sempre foi um, um programa de debate de ideias, de debate, de, 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 de pensamentos. E em algum momento, por, por essa polarização política, ele virou quase um ringue. E eu espero que o retorno nosso, quando todos puderem voltar à mesa do 13 Horas, nós pudam, puder, pu, podemos nos abraçar e olhar para o pro, pro companheiro de mesa de 13 Horas que está do lado como um amigo como um, uma pessoa que uh, simplesmente pensa diferente da gente, mas merece ser respeitado e, e merece, a opinião dele merece ser respeitada e, e, e merece todo o carinho que a gente possa oferecer. Um abraço pelas 13 horas, um abraço, ouvintes da TRU. Uh, vou continuar no isolamento por um bom tempo, junto com a Gabi e com a Sofia, mas ando com saudade de de sentar na mesa de debate mais antigo do Brasil.
8: Obrigado, Nauro. Grande abraço. Né? Sucesso aí para você. Cuidado. Fique em casa. Né? E agora sim, temos condições de ouvir o vice-prefeito Idemar Barça, também participando do
10: 13. Alô, meu amigo Cleiton. Em primeiro lugar, quero agradecer muito o teu convite e toda a equipe do 13 Horas, a todos os ouvintes deste programa 13 Horas, que tanta sintonia tem, por todo esse Rio grande afora, obrigado pelo convite. Mas, meu prezado amigo Cleiton, nesse pequeno espaço que você falou que era para dar um pequeno depoimento é, primeiro, meus agradecimentos. E, em segundo lugar, dizer que nós estamos diante dessa situação aí do coronavírus. O que todos nós já sabemos, está sendo falado diariamente, noturnamente, problema que se instalou e estamos é, administrando essa situação. Dizer também que, do último boletim de ontem, que nós tivemos... É, três casos confirmados, 104 descartados e sete em análise. Todos os dias sai um novo boletim, sempre na parte da tarde. Hoje à tarde vai sair um novo boletim com novos dados. Mas quero dizer que a nossa prefeita Paula Mascarenhas não tem medido esforço, tem trabalhado muito, vem trabalhando muito, junto com as universidades, junto com toda a sociedade pelotense, com as entidades de classe, com todas as pessoas, é, para tentar diminuir e para tentar é, manter para que esse vírus não se alastre para maior número de pessoas. Então, é, queremos agradecer muito a todas as pessoas que colaboram a os médicos, enfermeiros Aqueles que dão suporte Aqueles que dão suporte na saúde Na alimentação Enfim, tem algumas pessoas trabalhando E a recomendação é que as pessoas fiquem em casa Mas algumas pessoas também precisam trabalhar Por exemplo, a equipe médica E outros que fabricam alimentos e tal Mas de forma reservada Limitado Mas veja bem, meu caro amigo Clayton é, diante da situação, como é que pode de repente chegar uma coisa silenciosa e se abate sobre todo o mundo e onde nós podemos constatar de maneira impressionante você tem viajado pelo mundo, conhece tantos lugares, além de todo o Brasil também, e cabe, então, nesse momento, uma reflexão, meu caro Cleiton. Por exemplo, é, vamos começar a assim, dizer que a Torre Eiffel hoje não tem o mesmo brilho, porque não tem o público. Ah, o Museu de Louvre também não tem gente, não tem pessoas, está fechado. Aí você vai caminhar pela Avenida Champs-Élysées, a mais famosa Avenida de Paris, perdeu seu brilho, perdeu seu público, está vazia. aí vamos é, mais um pouco. É, as praias, as praias estão desertas. as pessoas já não podem mais frequentar as praias também. a quinta avenida em nova york, onde o metro quadrado de terra mais caro do mundo existe na quinta avenida, está vazia. a quinta avenida em nova york o Cristo Redentor está sozinho, lá em cima, de braços abertos, querendo abençoar a todos aqueles turistas que chegam diariamente. Não tem turista, não tem pessoas. Não é? A grande Avenida Paulista está vazia. A 25 de março, a Avenida 25 de Março São Paulo, uma das mais movimentadas, onde milhares e milhares de ônibus e pessoas compram e vendem durante 24 horas é, não tem gente é impressionante uma coisa que vem de repente de maneira invisível e vem a atingir a todo o mundo onde os grandes aviões param de voar os grandes gigantescos navios transatlânticos param de navegar Aquele abraço carinhoso, aquele abraço afetuoso que nós gostaríamos de dar em nosso irmão, em nosso pai, nossa mãe, é, na, as pessoas acima de 60 anos ou não, também é recomendado para não dar no momento, porque precisamos de uma distância de, no mínimo, um metro e meio, dois metros, é, distância de uma pessoa entre outra. As pessoas se recolheram em casa no momento é uma coisa de igual para igual, vale para o rico, vale para o pobre, vale para o preto, vale para o branco, estamos todos hum, iguais, estamos todos iguais, vale para um, vale para outro, a recomendação, fique em casa, algo silencioso chegou e se abateu sobre o mundo sobre o mundo, sobre os mais poderosos e sobre os mais humildes, então cabe realmente uma reflexão o que está acontecendo o que está acontecendo Cleito mas adiante, diante disso falar em Pelotas na nossa região, por exemplo nós temos aí estresse Três obstáculos, três problemas para vencer. Primeiro, é claro, a saúde pública. Sem dúvida, a saúde pública. Segundo, a estiagem vai causar um prejuízo imenso. É, terceiro a economia lá na frente depois de parar tudo isso passar tudo isso nós teremos para teremos que enfrentar e buscar o reequilíbrio econômico mas primeiro ponto é salvar vidas primeiro ponto é a saúde pública e as pessoas estão colaborando estão ficando em casa estão se cuidando e por isso Pelotas uma cidade que tem quase 350 mil habitantes onde o nosso índice de coronavírus relativamente abaixo. é bom Seria bom se não tivéssemos nenhum caso, mas como temos é, três casos confirmados, temos que cuidar das pessoas. Esse é o primeiro ponto. E a prefeita não tem medido esforços para cuidar das pessoas e assim como toda a comunidade tem colaborado também, ficando em casa, cada um fazendo a sua parte e você na condição de de comunicador, também tem importante papel para divulgar tudo isso e pedir para as pessoas não saírem de casa. Meu caro Cleiton, era isso. Um grande abraço para você e que Deus abençoe esse planeta que precisa de 40 dias para descanso, precisa de 40 dias para regeneração. Então, nós precisamos fazer a nossa parte Vamos passar momentos difíceis? É claro que vamos, mas não tem outro jeito não. Então, vamos em frente, que Deus nos abençoe.
8: Obrigado, Idemar Bars. Um abraço, vice-prefeito Idemar, participando conosco. Dr. José Fernando Gonzalez, do 13 de hoje.
11: Boa tarde, 13 horas. Ontem eu saí da minha quarentena um pouquinho e dei uma, uma volta de carro. E aí peguei a BR que vai de Pelaça Canguçu, saí ele pelo Morro Redondo e fiquei, fiquei um pouco impressionado com o fato de que a praça de pedágio próximo a Canguçu... Continua cobrando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, aprendi que pedágios são indispensáveis, imprescindíveis, porque senão estaria fechado. E passei pela praça de pedágio, passei pela, pela cidade de Canguçu. Tudo está bem devagar, menos os caminhoneiros. Né? Os caminhões continuam trabalhando em grande número, transportando seguramente a soja que vem descendo para o porto de Rio Grande. Né? E nesse momento de, de definições que nós temos, nós lembramos aqui da, da, da velha frase do Sócrates, né? atribuída a Sócrates, pelo menos, só sei que nada sei. A, o jogo de informação que nós temos recebido diariamente é um jogo de informação que no, mais nos confunde do que nos esclarece. Então, se você tem uma primeira, uma primeira informação de que o confinamento tem que ser horizontal e de que todo mundo tem que parar, todo mundo tem que se recolher, de que o comércio tem que ficar fechado, essa é uma das teses né, de plantão. Essa tese do confinamento horizontal é combatida por outros que dizem que isso não é necessário. porque porque bastaria um confinamento vertical, ou seja, confinar grupos de risco, e o restante podia voltar ao trabalho porque o vírus é muito pouco letal entre os jovens. Essas informações contraditórias é que nos levam à ideia de Sócrates, só sei que nada sei, ou a possibilidade de mudarmos de ideia a cada dia, não se sabe direito quem é que tem razão, ou se todos têm razão, ou se ninguém tem razão. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de muitas indefinições e os números que nos vêm do Hemisfério Norte fazem com que nós coloquemos as nossas barbas de molho. No Hemisfério Norte, o número de mortos é dramaticamente elevado. O número de mortes na Itália, na Espanha, no Reino Unido e agora nos Estados Unidos. Esses números que vêm do hemisfério norte é que nos colocam nessa situação de profunda indefinição. Somos favoráveis à volta ao trabalho, mas não queremos que aconteça aqui o que está acontecendo lá. Mas será que aconteceria aqui o que está acontecendo lá? Será mesmo que o indicativo baixo no número de óbitos que temos no Brasil seria decorrente de uma especial atenção do nosso governo? Seguramente não. Acho que temos ainda muita coisa por saber, que ainda não sabemos. Uma delas é por que o vírus é tão mais letal no hemisfério norte do que aqui. Os números que temos aqui, até mesmo os números do Equador anunciados como de uma tragédia, são números baixos, somente na cidade de Guayaquil. Então, na verdade, nós temos ainda muitas coisas que não sabemos sobre o coronavírus. Muitas coisas que nos dizem e que não são verdade. E muitas coisas que mais nos confundem do que nos informam. Temos que rezar e agradecer a Deus, no entanto, que a letalidade do coronavírus, pelo menos por enquanto, é incomparavelmente menor no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Muito obrigado.
8: Obrigado, doutor José Gonzales, que integra a equipe 13 Horas, José Fernando Gonzales, advogado ex-promotor, sempre presente aqui na mesa do 13. A presidente do Sindicato dos Contabilistas de Pelotas de Região, a Maria Rosânia Almeida, também nos enviou um áudio.
12: Boa tarde aos ouvintes do programa 13 Horas. Em especial, aqui, agradecer o nosso fundador... O jornalista Cleiton Rocha, que sempre nos abre esse espaço. E a convite também do Luiz Roberto, um colega nosso da, da classe contábil. Paulo Gastal, que está sempre conosco. É, este é um veículo que nos permite é, falar um pouco do atual cenário em que todos estamos vivendo. Essa situação caótica do coronavírus o covid-19 que pegou todos nós de surpresa e o sindicato dos contadores e Técnico de contabilidade daqui da cidade de Pelotas região não poderia deixar de contribuir no que tange a parte social da responsabilidade social orientando esses profissionais da contabilidade na forma de prevenção de um trabalho em home office com as reuniões de videoconferência porque isso não é uma particularidade da nossa classe, somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, e então temos que nos cuidar, temos que nos prevenir para que isso logo passe e depois fica só no, na lembrança né, de um momento tão difícil e delicado que estamos convivendo. Já temos uma, uma confirmação em Pelotas, de uma pessoa já em tratamento, ela está isolada, está sob cuidados, né? E esses cuidados nós devemos ter, sim, é, ficando na sua casa, principalmente as pessoas com mais de 60 anos, aquelas de grupo de risco, né? Que se mantenham nesse confinamento social. A nossa orientação no sindicato é justamente essa. Que, que a classe se organize de forma a que dê continuidade aos seus trabalhos. Mas, paralelo a isso, nós temos N obrigações acessórias a serem cumpridas. Desde a semana passada, o sindicato não se omitiu. Fiz ofícios tanto para Brasília, quanto aqui para o Estado, secretário da Fazenda, lá do Estado do Rio Grande do Sul, nosso ministro da Economia, aqui Pelotas também, Solicitamos a dilatação dos prazos. O que aconteceu? A Receita Federal, ela nos prorrogou alguns prazos, inclusive o próprio Ministério do Trabalho, ele trouxe algumas instruções a respeito de situações que tínhamos previsão legal com, com referência a férias, a, a, aos avisos da, das férias, enfim... É, os atestados, a forma de suspensão de contrato ou não. Então, assim, é tudo muito, é tudo muito rápido. Os pensamentos são muitos para que se tome a resolução. E nós, os profissionais da contabilidade... Estamos, na realidade, cuidando da saúde das empresas, enquanto a área da saúde médica cuida das pessoas, nós aqui estamos angustiados cuidando da saúde dos empresários, orientando eles, mas para que a gente oriente, nós temos que ter dos nossos órgãos públicos, tanto federal, estadual, municipal, algo que a gente possa se embasar de forma legal a não prejudicar no futuro esses empresários porque assim não basta simplesmente fechar as empresas porque ela continua lá os prazos continuam nós temos o caso do imposto de renda da declaração agora de ajuste anual que termina 30 de abril não, 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 não se tem nada um retorno uma posição da receita federal para dilatar esse prazo então hoje novamente a nossa delegada aqui da Receita Federal, Adriane, ela está sempre junto conosco, ela está sempre nos orientando, nos apoiando, fez uma intervenção junto à superintendência. Então, ela está sempre trabalhando nesse... e hoje, mais uma vez, eu pedi para ela. Né? E fica aqui também o meu pedido para a nossa prefeita, a nossa Paula, que juntamente com seus secretários, em especial o secretário da Fazenda Municipal, que reveja a nossa situação a respeito do ISSQN. Porque não bastou a Receita Federal ela prorrogar, daqui a, a 90 dias, a 120 dias, o, o Simples, porque dentro do Simples nós temos três entes federativos, que é a União, Estado e Município. Então, essa prorrogação do Simples, ela se deu só na esfera federal, Ficou a questão do ICMS para ser resolvido, se vai ser prorrogado ou não? Ficou também a questão do SSTN para ser prorrogado ou não? Então, são essas ânsias, essa angústia que a gente tem com referência a, a todos esses prazos. Mas, assim, já me estendi o suficiente, peço desculpa, é que todos nós estamos com a mesma angústia, a mesma sensação da... Perdidos. Na realidade, estamos assim, perdidos. Mas fica aqui o meu abraço a todos vocês, que se mantenham em oração, que isso breve, breve vai, vai passar e todos nós vamos olharmos para trás rindo, né? E vamos continuar a nos prevenir. Vamos fazer os cuidados, a higiene é muito importante, lavar bem as mãozinhas, cuidar a distância de uma pessoa sem aglomerações, por favor, tá? Um forte abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez pela
8: oportunidade. Obrigada, Maria Rosane Almeida, que preside o Sindicato dos Contabilistas de Pelotas e Região, também nos enviando o áudio. No último fim de semana, em São Lourenço do Sul, durante a Feira Livre de São Lourenço do Sul, a FURG, a Fundação Universidade do Rio Grande e a Associação de Professores lá da FURG realizaram a distribuição de kits de higienização. Máscaras, luvas, sanitizante, além de orientações de como proteger o Covid-19. É um projeto da FURG que a professora Leandra está nos explicando a partir de agora.
13: Boa tarde para todas e para todos. Eu me chamo Leandra Caldaço, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande, nos cursos de gestão de cooperativas e do curso de agroecologia e... Essa iniciativa de distribuição né, de kits de higienização ela foi uma parceria então, entre a Universidade, a Associação dos Professores da FURG, né, a APROFURG, e o Grupo de Consumo Responsável de São Lourenço do Sul, o GCR Gerivá. Então foram esses três né, uh, organizações que promoveram e foi uma iniciativa no sentido né, de... Uh, chamar a atenção né, da importância da prevenção entre os feirantes e também chamar a atenção né, da comunidade da importância né, de ter um, um consumo mais consciente e também com maior segurança, né, principalmente nesse momento que a gente está passando. Então, uh, foi essa a proposta, né, dessa valorização né, da, da produção local né, com os nossos agricultores, nossos ferantes e, e também né, uh, sinalizar para a sociedade né, da importância uh, da prevenção e dos cuidados né, à saúde e também valorizar uh, o consumo desses produtos locais. Né. Bem, então, uh, esse kit né, de higienização que foi distribuído, eles continham, uh, em grande medida, né, um sanitizante que foi... Uh, elaborado com o apoio da Escola de Química e Alimentos da FURG, junto com professores e professoras né, do campus de São Lourenço do Sul. e A AproFURG participou com a distribuição dos, uh, das embalagens necessárias para acondicionar esse sanitizante e também uh, foram distribuídas algumas máscaras e luvas que tiveram a parceria de alguns integrantes né, da nossa sociedade, da comunidade lorenciana, que as pessoas essas que estão atentas né, da importância da nossa feira, da importância da agricultura familiar e também né, desse consumo responsável da sociedade uh, ter esse cuidado, os próprios ferantes enfim... Então foi muito bacana. Nós somos, né? Nós somos num grupo de quatro, cinco pessoas para fazer essa distribuição desses kits e fomos muito bem recebidos pelos uh, pelos ferantes. Nós distribuímos em cada cada estande, né? Em cada barraca uma um sanitizante, pelo menos, e esses demais itens e e de maneira geral, assim, a gente percebeu que uh, os feirantes, eles estão conscientes, né, da, da gravidade, né, da Covid-19. E é claro que nem todos têm acesso, né, até porque está faltando no mercado esse tipo de produto, né. Uh, então, assim, foi, todos ficaram muito agradecidos e realmente, assim, alguns estavam com um escasso uh, estoque de álcool gel, enfim, né. E, e a gente tem que colaborar com essas iniciativas para essa proteção, para essa conscientização. E, e eu acho que a gente uh, atingiu muito bem o nosso objetivo. A ideia é que a gente continue fazendo esse tipo de ação, né? uh, chamando a atenção uh, da necessidade de cuidados. Né? Ainda a gente percebe que tem uma parcela da sociedade que não não está não dando a devida atenção né, aos riscos, à saúde né, e os perigos de uma contaminação. Então, a gente vai continuar fazendo esse tipo de campanha uh, para fazer né, essa maior proteção, enfim, né, termos essa maior, uh, maior conscientização. Então, foi uma alegria, né? claro que nós fomos também protegidos para fazer essa distribuição, sempre com receio, né? claro, né? E é importante né, que a gente uh, não só passe essa informação dos cuidados para os outros, mas que a gente pratique isso também nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, ter ido às ru à rua, né, ido à feira no, no sábado, a gente foi com bastante cuidado, né, com essas proteções e salientar, né, para todo mundo da importância, né, de ter realmente né, essa consciência, de ter bastante cuidado, usar a, a luva à medida do possível, usar as máscaras dessas tantas né, opções que tem, caseiras, enfim, né? Tá, agora já tem uma campanha falando da importância né, de usar as máscaras principalmente para a gente, né, que está usando, mas também os benefícios para os outros quando a gente se comunica com outras pessoas, e, e a gente tem que se cuidar bastante, termos consciência, e é assim que a gente vai, vai vencer né, essa, esse grande desafio né, que, a, que a nossa sociedade está né, passando, enfim, né, todo mundo está né, passando por isso. Então é isso, uh, um abraço a todos, obrigado pela, uh, pelo espaço, né, para a gente divulgar essa iniciativa, e qualquer outra informação e outros esclarecimentos, ficamos à disposição. Um grande abraço.
8: Muito obrigado, professora Eliandra da Fundação Universidade do Rio Grande, da FURG, que, através da Bianca, nos enviou esse material, e que foi feito um trabalho no último fim de semana em São Lourenço do Sul. Deputado Federal Gaúcho, pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, deputado Henrique Fontana.
14: Infelizmente, o nosso país está andando pelos caminhos errados no combate aos efeitos da pandemia, em primeiríssimo lugar sobre a saúde dos brasileiros e, em segundo lugar, sobre a economia brasileira. Aliás, o primeiro grande erro é esta tentativa artificial de manipulação política deste tema que o presidente Bolsonaro está implementando neste momento. Ele quer empurrar goela abaixo do Brasil uma espécie de dilema que não existe em lugar nenhum do mundo. Que todos estamos de acordo que, em primeiro lugar, é preciso proteger as vidas, garantir que o sistema de saúde pública funcione para conter a expansão da epidemia e, junto com isso, tomarmos todas as medidas para diminuir o impacto sobre a economia, sobre a perda de renda, sobre a perda de empregos. Acontece que o governo Bolsonaro está errando na questão do combate à epidemia, porque o presidente é do grupo cada vez mais isolado no mundo inteiro, que parte da negação dos princípios científicos que estão estabelecidos sobre como combater a pandemia, e a principal ferramenta continua sendo consenso de todo o meio científico global, é o isolamento social máximo possível. Ele continua contestando, ele continua irresponsavelmente e criminosamente incentivando setores da população brasileira a abrir mão do isolamento social máximo e, com isto, a epidemia vai se expandir com mais velocidade do que seria o necessário, o desejável e o possível do sistema de saúde enfrentar. E, de outro lado, ele coloca esta dicotomia e não toma medidas na área econômica. Então o governo erra na área sanitária, erra na área de saúde e está paralisado ou tomando medidas ao contrário na área econômica. E sobre esta área econômica eu quero conversar rapidamente com vocês neste nosso bate-papo aqui. A medida provisória que o presidente assinou ontem à noite é um escândalo. Ela vai contra os princípios que todas as economias do mundo estão adotando para enfrentar o impacto que a epidemia, que a pandemia de coronavírus tem sobre as economias. Ou seja, a tese correta é ninguém tira o emprego de ninguém. A tese correta é manter a renda das pessoas. O que, que diz a medida provisória assinada por Bolsonaro que eu espero que o parlamento corrija, rejeite esta medida provisória e adote um outro programa de proteção aos empregos e aos salários? Ele diz o seguinte, que o empregador poderia demitir ele usa a palavra afastar temporariamente durante dois ou três meses o trabalhador e que o trabalhador neste período receberia conforme o tamanho da empresa o seguro desemprego ou às vezes um valor a mais, então vou dar um exemplo concreto uma pessoa está hoje empregada ganha cinco mil reais ela pode ser afastada pela lei que o Bolsonaro propôs, ela pode ser afastada do seu emprego e ter um corte de mais de 50% no seu salário alguém acha razoável alguém que está ganhando 5 mil reais ter o seu salário cortado para 2.500 reais como é que essa pessoa garante as necessidades básicas da sua família os compromissos que ela tem se ela paga eventualmente uma prestação de um aluguel, de uma escola para o seu filho se ela tem um custo com medicamentos com alimentação e assim por diante e do ponto de vista econômico está é um erro grave porque o que nós precisamos é garantir a renda dos brasileiros para não travar a economia definitivamente. Porque se cortarem todos os salários de quem está empregado pela CLT, pela metade, em alguns casos os cortes podem chegar até 70%, pela lei que o Bolsonaro está sugerindo, nós teríamos um enxugamento, todo esse dinheiro sai da economia, as pessoas deixam de comprar, deixam de movimentar as lojas, os comércios, o, o, a, o supermercado, o mercadinho, enfim, as contas que tem que ser a, 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 o funcionamento da economia. Então, isso acontece o oposto do que até as pessoas, aquelas que dizem não, mas não dá mais para o comércio ficar fechado mais tempo. Eu digo, precisa ficar fechado mais um tempo para a gente vencer a pandemia ter um número de infectados menores, ter, portanto, menos gente precisando de respirador e UTI, e quanto antes nós vencermos a pandemia, antes a economia retoma a sua normalidade. Agora, o pior é, na hora da crise mais intensa, o governo cortar metade dos salários de quem está empregado por um emprego via CLT. E o outro erro inacreditável é continuar postergando o pagamento da renda mínima básica cidadã que o parlamento votou. Nós queríamos que esta renda mínima, que deverá atender mais de 30 milhões de brasileiros, fosse de um salário mínimo. Ao final de muitas negociações e pressões decidimos que deveria ser de 600 reais. 600 por pessoa e até duas pessoas de uma mesma família podem receber. Então a família pode receber 1.200. Para quem é esta renda mínima? Para as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas que trabalham como autônomos, como vendedores ambulantes, como intermitentes, todas as pessoas que estavam vivendo este drama da precarização que o neoliberalismo impôs à economia mundial, de empregos cada vez mais precários, onde as pessoas, infelizmente, trabalham durante o dia para poder comer à noite. Essas pessoas ficaram sem renda da noite para o dia, por conta da pandemia de coronavírus. Qual é que é o caminho? Este dinheiro tem que chegar na conta das pessoas dentro de 24, 48 horas. Aí vem o ministro Onyx e diz, não, mas precisamos organizar a rede, etc., a burocracia, porque temos que evitar fraude. Não, não tem que colocar a questão da fraude na frente da fome das pessoas. Eu prefiro acreditar que de cada mil brasileiros, 999 vão reivindicar este direito à renda básica cidadã com toda a razão e com toda a justiça. E se um de cada mil fraudar, não deve prejudicar os outros 999. Então, pegue o cadastro do Bolsa Família e mande rodar amanhã o pagamento de R$ reais para cada pessoa do Bolsa Família. Pegue o cadastro único, o CAD único, e mande rodar depois de amanhã R$ reais para cada uma das pessoas daquele CAD único. E aja com rapidez para irrigar a economia. Porque a sensação que nós estamos tendo, e aí eu encerro com esta reflexão, Falando também da proposta da oposição para a manutenção do emprego, nós entendemos que todas as empresas que fazem parte do Simples, aquelas que faturam até 4 milhões e 800, devem receber 1,75, alguns defendiam dois salários mínimos, a, 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 a composição final ficou em, em 1,75 salários mínimos para cada trabalhador que esta empresa tem empregado. Então, por exemplo, uma loja tem seis trabalhadores com carteira assinada a CLT. Esta loja fatura 2 uh, milhões por ano. Esta loja entra nisto que se chama o Simples. Né? Então, elas têm seis trabalhadores, receberá 1,75 salários mínimos para cada um desses seis trabalhadores como subsídio para manter todos os empregos. E a contrapartida da empresa é não demitir ninguém. Se demitir um único trabalhador, ela perde todo esse subsídio. Esse subsídio não é para o resto da vida, gente. Esse subsídio é para durar três meses, quatro meses, o período agudo da crise. E é isso que os outros países do mundo estão fazendo. Estados Unidos, Itália, França, Dinamarca, todos, todos estão agindo assim. Todos estão estatizando parte dos salários para que as empresas não quebrem e para que as pessoas não fiquem sem emprego. Implementar imediatamente a questão da renda mínima básica cidadã e aí me pergunto de onde vem o dinheiro Fontana? O país está quebrado não, o, o país não está quebrado em primeiro lugar, segundo o dinheiro deve vir de três fontes a primeira são as reservas brasileiras, o Brasil pode e deve usar pelo menos 50 bilhões de reais dos 50 bilhões de dólares que são em torno de 250 bilhões de reais das, da, dos 330 bilhões de dólares de reservas que ele tem Segundo, nós devemos ter um pacote tributário emergencial, onde o andar de cima pague parte desta conta. E qual é que é o andar de cima? É introduzir um imposto sobre as grandes fortunas, um imposto sobre as grandes rendas e um imposto sobre os grandes salários e aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido do sistema financeiro e dos bancos. Este pacote tributário pode e deve arrecadar 120 bilhões de reais durante um ano e é uma espécie de contribuição para um fundo nacional de emergência, é justo pessoas, por exemplo, com 100 milhões de patrimônio, tem que ser chamadas na proposta que nós defendemos a pagar 3% sobre esse patrimônio ou seja, 3 milhões de reais então, esta tríade endividamento responsável necessário e indispensável do Estado brasileiro como estão fazendo todos os países do mundo usar as reservas e o pacote tributário emergencial, este é o caminho para o Brasil resolver os problemas na saúde pública e na economia. E as coisas são exatamente sincronizadas, nós temos que salvar vidas, impedir que a epidemia se expanda no país em número muito acima daquilo que já é o que vai ocorrer e atuar na economia, com o Estado injetando recursos na economia. E o que eu sinto, o que cada vez mais gente sente em Brasília, é que o presidente Bolsonaro quer apostar no caos. Parece que ele não quer tomar as medidas para que o caos sobrevenha, para que ele crie uma crise institucional na qual ele tentaria mais uma vez dar uma espécie de golpe para fechar ainda mais o sistema e ele ter um governo cada vez mais ditatorial. É hora de defendermos a democracia brasileira, defendermos a vida dos brasileiros e defendermos a economia do nosso país, de forma democrática, tomando medidas urgentes e medidas precisas para enfrentar a crise.
8: No sinal eletrônico, marcou duas da tarde, agora duas e dois, nós vamos ao intervalo, já voltamos.
1: 14 horas. E três minutos. Minutos Simers. O descaso na Santa Casa de Pelotas causou o fechamento da maternidade. Há meses, os Simers e os profissionais alertaram a direção para o encerramento dos contratos e estavam dispostos a negociar. Mesmo recebendo pacientes nos últimos dois meses com escalas incompletas, os médicos foram ignorados e o hospital não apresentou nenhuma proposta de renovação. A Santa Casa informou que não vai resolver a situação e continua sendo a única culpada pelo fechamento da maternidade e pela desassistência à população. Simers defende.
2: Retribui e o Sanep Retribui.
3: Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Sul e você.
4: Nossa parceria faz a diferença. Bom Sul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
5: A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito.
4: Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque... A vitrine do calçadão da Andrade Neves.
2: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
4: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo.
3: Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver e sul e você, Nossa parceria faz a diferença
8: de volta, duas e oito, tarde desta terça-feira, 7 de abril, dia do, jo do jornalista. Fala falar em jornalista, o nosso colega, nosso amigo, integrante da mesa, Jonathan Costa da Silva vai também dar o seu depoimento aqui no 13.
15: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do Pelotas 13 Horas. Uma participação extremamente diferente do habitual, extremamente diferente do que a gente está acostumado. É, eu que tenho já quase 10 anos agraciado em participar do 13 Horas, sempre presencialmente ou por telefone, mas com a mesa é, composta aí no estúdio. Dessa vez a gente está de uma forma extremamente diferente, mas extremamente necessária também diante desse cenário que a gente vive é, do novo coronavírus, né? É, sem sombra de dúvida, talvez uma das maiores, se não a maior crise mundial dos últimos 100 anos. Né? Estudando e lendo um pouco, a gente vê a, a quebra da Bolsa em 1929, a, a gripe espanhola também nesse período de 1918, outras tantas crises que tiveram, mas de as, as guerras, grandes guerras, obviamente, na Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mas desse impacto de, de, de mobilizar o mundo inteiro Contra um adversário único, eu particularmente nos meus 29 anos de vida não tinha presenciado. né E é, de certa forma, né e, e embora muita gente ainda que duvide disso, não é uma gripezinha, é uma pandemia, é algo extremamente sério. Tem mobilizado e desafiado uh, as organizações, né tem desafiado os países, tem desafiado os governos nos seus mais variados modos de operação. Desde o governo mais democrático ao menos democrático, desde o governo mais autoritário ao mais liberal, essa crise, obviamente, tem desafiado essas, esses governantes e essas organizações a como enfrentar isso. Porque há uma, um, um dilema gigante, né, Cleiton e Amigos do 13 Horas? que é como enfrentar isso e preservar a saúde das pessoas, ao passo que a academia, que a ciência, que os especialistas uh, falam sobre o isolamento social, dizem, sem sombra de dúvidas, que o isolamento social é uh, a principal forma de combate a, ao contágio, né? o, a, principal, a principal arma de, de enfrentamento a esse, esse novo vírus, né? Essa, esse novo coronavírus, uh, ao mesmo tempo que as pessoas precisam ficar em casa e elas devem ficar em casa, acende também um alerta na economia, nos efeitos que isso tem na economia. Então, é um desafio gigante para a ordem social posta, né? é um desafio muito grande que as pessoas precisam ter muita paciência, muita calma para encontrar caminhos. Eu não tenho dúvida que, esse, que esse, esse, essa pandemia ela testa, obviamente, o sistema que está posto, mas ela vai ter efeitos sociais e econômicos muito maiores quando passar essa pandemia e vai passar. Logo ali isso vai passar. Não há mal que dure eternamente, né? Mas isso vai sim testar essa essa a, a ordem econômica e a ordem social posta hoje em dia. Não não falo no, no sentido de quebrar empresas apenas ou de, de de derrubar economias. Eu falo é no formato de trabalho que vai intensificar e ampliar essa situação do formato do teletrabalho, por exemplo, das pessoas começarem a trabalhar em casa, vai se acender a discussão para isso, para a possibilidade de, de ampliar essa, esse teletrabalho. Isso citando um exemplo apenas, né? Mas voltando ao que nós falávamos da economia e da ordem social, as pessoas estão com medo de sair para as ruas, as pessoas não estão convivendo mais de forma calorosa, por exemplo, como a gente convive aqui no Brasil. Isso vai ter um impacto quando passar a pandemia. As pessoas vão, vai passar a pandemia as pessoas vão seguir com esse medo. Isso não, não tenha dúvida como as relações sociais elas vão ter um impacto. E a economia, principalmente, vai ter um, um impacto seríssimo. Né? A economia brasileira que caminhava para uma, uma leve recuperação ou um indicativo de recuperação ela vai ter uma recessão no ano, como a economia mundial vai ter uma recessão, né, Cleiton? Então, não, não, eu não tenho dúvida de que, isso vai, de que isso vai acontecer. E até então, não se encontrou uma forma de atender o pequeno e o microempresário de atender e garantir o emprego do trabalhador e ao mesmo tempo tentar enxertar dinheiro na economia. Eu acho que o governo até agora ele é carregado de atrapalhos, não conseguiu ainda ter, de certa forma, uma, uma medida que diga olha, essa medida aqui vai garantir emprego, essa medida vai socorrer as empresas, essa medida é a solução para nós minimizarmos os efeitos da crise. Até agora nós não, não conseguimos isso, né? não, o governo ainda não apresentou isso. E tem testado algumas vezes, né? ou, ou várias vezes, as orientações dos especialistas no que tange ao isolamento social, ao distanciamento social, as pessoas se preservarem, porque o nosso sistema de saúde não tem condições de receber todo mundo, se todo, todo brasileiro, se, se o país inteiro ficar doente, isso é, é, é público, né? é notório, as pessoas falam, não tem condições de receber. e e também a gente não, não consegue testar todo mundo ainda, que seria uma alternativa, né? Testar quem está apto, quem está imune, vai e volta para o trabalho. Então, são alguns desafios que a gente espera seguir debatendo aí no 13 Horas, mas reforçando, né, Cleiton, um período de muita, muito desafio, mas também de muita solidariedade e união, porque esse esforço coletivo, sem dúvidas, vai nos, nos levar para vencermos esse vírus. Tá bem, meus amigos? Um abraço, bom participar aí. Espero que em breve a gente possa estar tá, é, dividindo o mesmo espaço aí e relembrando e refazendo grandes debates que o 13 Horas sempre abrigou. Um abraço.
0: Apoiador nosso, né? Grande apoiador nosso. profissional sério, sério, muito sério, um grande profissional. Para dar uma ideia para vocês, eu estacionei aqui na 7 de setembro, só consegui estacionamento para lá da Gonçalves Chaves. O 7 de setembro, para lá da Gonçalves Chaves. Eu antes estacionava em frente ao Palácio do Comércio. É com o andar da carroça que as abóboras se acomodam, ou seja, é, a vida está voltando ao normal. Sim, também.
9: Hoje é o quinto é. dia, né? Hoje
0: é o quinto dia, o último Pois é, mas olha aqui, muita gente na rua, meu velho. Engarrafamento na Gonçalves Chaves. Engarrafamento na Gonçalves, isso inacreditável, na Barroso, trancando na Barroso. Eu já tinha sido alertado pelo Silotério Eribarren sobre o número de, de veículos, o movimento de veículos no Laranjal. Em frente à casa dele, ele ficava observando os carros passando. Está passando das medidas, está né? passando dos limites. As pessoas de novo voltaram a abusar, abusar. Não se abusa demais da sorte, hein? Sim. estima. Total, total. Baixa estima, baixa estima. É. Baixa estima. Concordo. As pessoas estão É, é perfeito. Não. um abraço,
8: um abraço, um abraço, um abraço uma isso vai a gente, isso, já tá pass passando, yeah. anos, né? é passando mede, né? E aí as de hoje se a coisa vai
0: Perfeito. Um isso como se diz, na guerra, cai o moral da... Total, total, cai a moral oh, da tropa. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele mesmo. De e e outra coisa. Então, assim, para te dizer, eu estou farto de televisão, me dei conta disso. Eu estou tá meio complicado. fartão de televisão. Então, o que é que eu faço? Eu fico, eu fico na rede social, não é, não é necessariamente rede social, também na rede social, mas procurando jornais do mundo, assim, pesquisando, o jornal daqui, o jornal dali e tal. E a gente fica observando algumas coisas, como, por exemplo, o presidente da república presidente da república, ficou refém do ministro Mandetta. Isso é né? uma leitura cristalina, só, não, obrigatório fazer essa leitura. Quando mais se precisava de harmonia, de entendimento entre os poderes. Né? Outra coisa, eu acho que, eu acho que o presidente da Câmara incomoda muito também, muito, 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 muito. Sim, claro. É, mas, mas o governante não pode... O altivo, o governante não pode ficar fazendo desenhozinho Desenhos e tal O governante tem que ter a hora que, Tem que ter gestos elevados Por isso, por isso ele, 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 ele é tido como governante né? Espera-se de um líder Nós hoje, ontem conversamos Sobre, tu conheceste ele Eu convivi com ele Quer dizer, convivemos por uns dias com ele Edmund oh, né? O O Edmundo O, oh, presidente do Banco de Taifung Depois governador do território de Macau E hoje assessor do presidente da China o gabinete dele é no Palácio do Povo, em Pequim, junto à Praça Me, né? e, 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 um, gabinete, um gabinete de líder. Aqui, ó, mais um líder, você sabe o que, é que é assessorar o presidente de uma república popular da China, que tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes? Você se deu conta disso? Você sabe o que é, que é isso? Você acha que eles ficam brincando no Palácio do Povo, com conversinha fiada? Um assessor que nem é lá grande coisa, assessores que nem são lá grande coisa, você acha, você acha que eles ficam perdendo tempo? No, que o Gastal e eu visitamos em todos os seus espaços o salão de banquetes cinco mil com 5 mil poltronas, o salão, o salão do povo, não né, seu Gastal? com 10 mil poltronas de couro vermelhas. Eles realizam reuniões de cúpula, eles decidem os destinos da China, de um país de 1 bilhão e 500, com interferência fortíssima no mundo inteiro. Vocês acham que eles ficam perdendo tempo com conversinha fiada? Vocês acham que um líder, um grande líder, fica batendo boca por rede social? Fica, fica enciumado, fica com ciúmes de, de um ministro? Mas é evidente que o ministro tem que estar na vitrine. Ontem eu mandei para o Paulo uma frase dizendo assim, dá para um pouquinho, Estamos jogando a final da Copa do Mundo, no Maracanã, e o capitão da seleção é tirado de campo, seria o caso do Mandetta. Depois houve um momento de lucidez. Bancado por quem? Já se percebia o poder reservado a Braga Neto. O ministro-chefe da Casa Civil, que é um militar. Olha aqui, ó. coisa interessante. No, no passado, o, o... Não, manda. Tem poder, né? Mas já começou a campanha contra ele, já observaste? Uma campanha enfurecida contra ele, contra o general Braga Neto, contra o general Braganeto. Então, olha aqui, ó. no passado, uma das pessoas mais equilibradas, que foi ministro da Educação e foi, foi ministro-chefe da Casa Militar da Presidência da República, o gaúcho de, de Canoas, Rubem Carlos Ludwig. Lembra do general Ludwig, Não, ministro Ludwig? amicíssimo, 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 de Holanda Pereira, a Miss Universo Pelotense. Bom, ele era uma pessoa que, nas horas difíceis, estava sempre pronto a dialogar. Rubem Carlos Ludwig, já falecido. Né? Eu confio muito com ele. Uma figura extraordinária, feminista da Educação, no Ministério da Educação convivemos. Mas uma figura de agradável convívio, figura... fino trato, tá entendendo? Mas um homem que sabia tomar decisões. Os governantes têm que saber tomar decisões. O governante não pode fazer joguinho, joguinho de cena, espetáculo público. Não, claro. Como é que você vai tirar o camarada? Ele é médico. E caiu no agrado geral. E caiu no agrado geral. O presidente se fragilizou. Hoje talvez seja
15: uma das figuras mais populares do país. Você está... Hoje
0: estão... O presidente, em vez de ficar na dele, quieto vai ficar. Não, não é homem de confiança é dele? É o um homem de confiança dele É um homem escolhido por ele, indicado por ele é um homem de confiança Atravessou, como é que é O samba do crioulo doido sabe? Com freitas via dizendo isso nessa frente O samba do crioulo doido Dá um horror, né? Nós mesmo trocamos mensagem Caiu o Mandetta, lembra? depois Não, não caiu o Mandetta Caiu, não caiu, não caiu, caiu Mas o que é isso, rapaz? Mas o que é isso? Caiu, não caiu, mas o que é isso? Que país é esse, meu Deus do céu? Ah, sim, 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 do alto... Do... Outra coisa, foi, foi muito criticado nas redes sociais o depoimento do deputado federal Marcel Von Hatten, né? Eu, eu fiz uma postagem, coloquei uma foto dele para dizer, inclusive, estou sabendo, ele foi chamado para uma conversa com um grupo grande na Casa Civil. E ele saiu... E ele saiu, o Paulo Gastão, por exemplo, sabe de algumas pessoas que tem muita força dentro do Palácio do Planalto, até porque almoçou com essas pessoas no restaurante do Palácio do Planalto, numa cerimônia, já nem sei que cerimônia era. Posse. Isso. Ah, posse do Braga Neto. perfeito. Perfeito. Na cidadania. Então, tu que... Já sabes como é que eu, como, como funciona para o 13 Horas. Como tu que já sabes bem como é que funciona, o ouvinte não sabe, né, essas, essas, essas conexões internas dentro, dentro, dentro do Palácio. Então, olha aqui, ó, o deputado Gaúcho, eu também tenho restrições a ele, se vocês querem saber. Eu tenho muitas restrições a ele, ao deputado Van Hatten. Mas ele se dá muito conosco. Por que, é que ele se dá muito conosco? Porque ele vivia aqui, não saía daqui. Como muitos outros que não saíram daqui. Como muitos outros que não saíram daqui. Ele vivia aqui. E eu tenho restrições a ele. Sim, é. Agora, ele ontem, ele disse ao Gastal, eu, eu tenho para vocês 20 minutos, porque depois eu vou para o Palácio. Ou seja, ele foi chamado pelo general Braga Neto. Ele participou de uma reunião, ele opinou. Outro assessor do Palácio do Planalto me passou por mensagem, tarde da noite, dizendo assim... Fez muito sucesso o conselho que o 13 Horas deu, porque chegou no, na Casa Civil da Presidência da República. Aquele conselho que o 13 Horas deu ao Marcel Van Hatten ontem, recuperando a memória do senador Pinheiro Machado... Que, que enfrentando uma, uma tocaia, ele que ia na sua carruagem com o cocheiro, conduzindo a carruagem, percebeu que na esquina, logo adiante, ele seria é, atingido por inimigos. E aí ele disse para o cocheiro, isso foi, foi falado ontem, dentro do Palácio Planalto, no, 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 na Casa Civil, foi um dos recados dados pelo, pelo deputado Van Hatten, que frequenta o 13, que é amigo do 13. Agora, pelo fato de ele frequentar o 13, dele de ser amigo do 13, não quer dizer que eu vá concordar com claro. tudo que ele pensa. Tem muita coisa que ele, que ele se posiciona que eu não gosto. eu já tive a oportunidade de dizer a ele, eu vi que ele não gostou muito. Mas, enfim, ele deu o recado para a Casa Civil que era preciso, e não é fácil, não é nada fácil, é... Saber interpretar essa frase, essa mensagem, que essa virou uma máxima do Pinheiro Machado, né? Prossiga, prossiga, ele disse para o cocheiro, nem tão devagar que possa parecer provocação, nem tão depressa que possa dar uma demonstração de medo, possa significar medo, parecer medo. E acertar o passo desses cavalos, Gastão. Nem tão depressa, nem tão devagar. É isso que o país precisa. Nem tão depressa, nem tão devagar. Há um ano atrás,
8: o, o Marcel Van Hatten era o, o vice-líder... suplente de Não, digo de... de já em Brasília. Já em Brasília. Brasília do, do preferido do, do presidente Bolsonaro. E ele causou muita ciumeira entre os deputados do PSL. Então, ele, ah, ele, ele, sim, tinha, sim, ele tinha claro. o carinho do presidente, é, ele era é, isso mesmo. tratado... Por isso, toda hora é chamado ainda. Ao Mas palácio. nós temos
0: um deputado federal também que tinha o carinho do presidente, vivia levando caixas e caixas de doces para o presidente, participou de reuniões com o presidente. Sobre, sim, sim, né, sim. Uh, falava se assim, levou a camiseta do Grêmio Sotil Brasil para o presidente, colocou a camiseta, o presidente colocou a camiseta, abriu a caixa, comeu doces. Quer dizer, então... Sim. E é preciso que também que Tudo se, se faça esse registro. Mais uma coisa aqui para mostrar a seriedade do 13. Ontem, nas redes sociais, plantaram, plantaram, entre aspas, e nós os dois, Paulo lucidamente, disse assim, olha, é frio isso aí. Plantaram uma relação de parlamentares que, que teriam é. votado contra
8: a destinar. O, o, o valor do fundo eleitoral para o eu,
0: combate a, ao coronavírus. Eu tinha a expressão
8: fundo eleitoral. E não houve essa votação. Não houve, não não houve, não houve essa houve, votação. Né? A lista
0: é fria. É, a lista, é fria. É, a lista que tenta comprometer deputados, deputados do Rio Grande do Sul é, e, é até da, e até da Zona Sul do Estado
8: não é verdadeira. Não é verdadeira. Inclusive envolve é. os
0: deputados de Santa Catarina, do Paraná. Olha é. aqui, é a verdade é, sempre. É, 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 é. Para dar do, do, dois exemplos. Deputados gaúchos se manifestaram indignados, né? dizendo que isto, isto, eles não. jamais estiveram. É, é, jamais passou pela cabeça deles a, deles a ideia, a ideia de, é. de, de votar é, contra, né, Gastão? Não. É, contra é, é a ideia de votar Jamais passou pela cabeça São a deles, favor né? de
8: destinar a parte do, 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 do
0: fundão né, para o
8: coronavírus. Eles são a favor. Um são a favor. Ah,
0: e aí estão incluídos nisso o Daniel Treziac e é, o, o deputado. O, que vive aqui conosco também, o Sanderson. O Sanderson, o Sanderson deputado Sanderson. Sanderson. Que é um deputado do PSL. Isso, também. eu te trago duas perguntas da rua. A primeira, algumas e pessoas. Falar em deputado,
8: nós temos daqui a pouco o deputado José Nunes teve uma mensagem
0: sobre estiagem. Já vamos a ele, mas não, só uma não, só 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 pergunta. Pra... É, eu quero me vacinar, como é que eu faço? Não, é que muitas pessoas Boa fizeram pergunta. contato conosco dizendo que estão tendo dificuldades na Lobo ah, da Costa Mas já, chegamos o, o às 20 through, mil vacinas ah, já chegamos, 20 mil. As 20 mil já foram vacinadas há pessoas que estão tendo dificuldades para se vacinar. Já havia a previsão para é. chegar mais vacinas nesta quarta-feira Então confere que, ah. que, que em determinados lugares a problemas Falta de vacinas. Há, Bom, há aqui embaixo na Associação Comercial, ontem no hall da Associação Comercial era só só, só eh, uh, meter a vacina, né, ontem. Você se, se observasse isso. Não era, não. era só passar ali e receber a vacina. Bom, ontem, a hora que eu saí daqui, que horas eu saí daqui? Treze e meia, quatro da tarde. Tava vacina aqui, aqui no hall do perto do perto do, do Barão de Mauá. Ali embaixo no térreo, no hall da não, Associação Comercial de Pelotas. Então essa era é uma, uma pergunta, a questão das vacinas. Bom, o comitê, o, não é comitê, continua o gabinete de crise, né? operando. Né? Tem gabinete de crise instalado aqui em Pelotas, gabinete de crise em Porto Alegre. Né? Bom, crise é o que não, falta. Quer dizer que não falta. Crise é o que não falta. Agora, eu vou dizer uma coisinha aqui, que talvez eu magoie alguém, mas não importa. Num gabinete de crise, é preciso contar com cientistas cientistas,
8: ciência,
0: a ciência tem que estar presente com os políticos, junto com os políticos. Os grandes cérebros de uma cidade, de uma capital, de uma cidade, precisam ser chamados. Precisam ser chamados. Reitor Pedro Rodrigues Curialau, reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior. Ou seja, outro dia nós tentamos ouvir um cérebro da ciência e o cérebro disse que não iria falar. E, e nós, numa reunião interna de avaliação aqui, concluímos que o máximo que se diria era isso que eu estou dizendo. Num tempo de crise, de, tamanhas dificuldades, de tantas dificuldades, nós não vamos usar o microfone para ficar incendiando uh, o circo, está entendendo? Não vamos citar o nome de ninguém. Nós tem cérebro que não quer falar. Não quis falar, não quer falar, negou-se a falar etc. Terceiros foram colocados em campo, no bastaleão colocamos terceiros em campo para sensibilizar esse cérebro e o cérebro disse, não, eu não vou falar, eu não quero falar. Já um outro que nos deu uma maravilhosa entrevista e que está à nossa inteira e total disposição é o doutor Irã Laranjera, especializado na Alemanha, figura respeitadíssima no Rio Grande do Sul. O Irã me mandou uma mensagem assim, ele é muito meu amigo, mas independente não, o do fato...
8: Dr. Calil, que... O
0: próprio doutor Kalil, os pioneiros a abrir esse debate aqui no programa. Foi, 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 foi o André? dos Estados Unidos. Foi o André nada que um mês o telefone. e telefone. É. Um do... Não, 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 é. pode ser. Não, não, me não, desculpa, não, vocês estão delirando. Não, tu estás longe do microfone. Não, não, é não, é, eu, é, que eu acho que já... Eu não, pro senhor. Se eu posso pesquisar não, vocês aqui estão, vou, Vocês estão delirando, vocês já, estão delirando. Já vou, já vou ver aqui. Vocês já, estão delirando. Eu tenho aqui a data. A data. Eu, até é bom, para a gente fazer a seguinte a avaliação, eu estou perdido no tempo. É. Sabia disso? Eu estou perdido no tempo. Eu realmente estou perdido no tempo. Estou confuso, complicado, fico sem vontade de dormir, perco sono na madrugada, caio no rivotril, etc, etc. Aí vou para o computador e fico trabalhando intensamente durante a madrugada pesquisando os jornais do mundo inteiro. Só uma crítica aqui. Clique RBS, uma crítica. É, Folha de São Paulo, uma crítica. Os, 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 como é que chama? É, não, não é sites. É o noticiário dos jornais online. Não é site. Noticiário um, Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo. É, qual é a crítica, seu Cleiton? É a seguinte. Eu posso fazer isso porque... Eu tenho todo o direito de fazer isso porque eu vivo acessando. Vocês não deveriam trancar as informações por causa de R$ 3,90, né, Paulo? Esse é um momento no qual tem que ter sensibilidade. O sujeito não está conseguindo o contato porque linhas, é, tudo que é linha está ocupada. Agora, pelo amor de Deus, por causa de R$ 3,00, vocês não podem cortar o contato das pessoas que precisam desse tipo de informação. Eu sou assinante de vários jornais, dos Estados Unidos, da Itália... De Portugal uh, Da Argentina, o Clarim E desses jornais brasileiros Todos online, todos eles online Por quê? Porque eu trabalho muito durante a noite Agora, tem que facilitar Isso 2 é de março, ele falou aqui 2 de março 2 de abril, um mês e cinco dias então, O é Já havia, já havia a crise em 2 de março?
8: 2 de março já foi o...
0: Me perdi no tempo 12 ah,
15: de março foi
8: outra deu coisa um pico em
15: Porto Alegre, no Granada. Médico
8: gaúcho que reside nos Estados Unidos e atua em pesquisa sobre o coronavírus foi destaque do 13 Horas, dessa segunda-feira, dia 2 de março de 2020.
0: Os tubos, por favor. Natural de Bagé. Chama os tubos. Eu quero ir para os tubos da Unimed. Olha aqui, 2 então, de, de março.
8: 2 de abril, hoje é dia 7 de abril, um mês e cinco dias. E mais um pouco, porque março tem 31, né? Então, meu Deus do dias. céu. A
0: pergunta que não quer calar... Quase 40 dias. Não, quase, meu Deus do céu. A pergunta que não quer calar no meu celular. E o Hermes. A pergunta que não quer calar no meu celular. E o José Raimundo. Porque são amigos nossos, íntimos amigos nossos. O Hermes é fundador da rede, né, Gastão? Da Rede Sul Grande, este rádio, junto conosco, 1980 se 80. O José Raimundo, por todas as razões, não é José Antônio Leivas Lang. um dos amigos mais queridos que nós temos. Então me perguntam uma barbaridade sobre isso. Então a resposta é a seguinte, em seguida eu vou pedir ao Gastal que dê os dados daquele pelotense da FURG bioquímico que vai falar da Espanha amanhã. Mas antes só dizendo, boletins médicos, UTI da FAO, quem é que me passa as informações? Sebastião Ribeiro Neto, irmão dele. Nós nos falamos acho que umas 15 vezes de ontem para hoje, Sebastião e eu, um dos meus mais queridos amigos. Adoro o Cruz de Malta, né? Tomar a cervejinha dele no fim de tarde no Cruz de Malta, do Flavinho Castro, da Voluntários da Pátria, com, com 15 de novembro. Pois bem, então, nos inúmeros telefonemas, o Hermes ontem piorou muito. Ele teve problemas renais, ele, ele teve que ser submetido a hemodiálise, o... O, digamos assim, o, as funções pulmonares de 95 é, caíram para 56. Né? Bom, aí depois na hemodiálise, na sessão seguinte de hemodiálise, ele que está entubado no, na UTI da FAO, na sessão seguinte de hemodiálise houve uma melhora da função pulmonar. Né? Mas a função a função renal bem comprometida. Ele está sendo submetido a todo o tratamento que deveria merecer. Ele não seguiu para Porto Alegre em avião cedido pelo governo do Estado ou em avião da Unier, cujo presidente é pelotense, Maurício Gautobão. A Unier é nacional. Por que ele não seguiu? O grande amigo dele, Dr. Fernando Luquezzi, cardiologista, companheiro de almoço, lá no, no, lá no na Farsul, restaurante da Farsul, o Luquezi fez de tudo para que o Hermes fosse levado de imediato para o Hospital Luiz de Vento, quarto separado, esperando pelo... Aliás, uma das diretoras do Moinhos de Vento é a mana do Dr. Lisandro Nader, nosso, nosso estimado Lisandro Nader, é a diretora, uma das diretoras do Muiz de Vento. Então, por que, que o Hermes não foi? porque não há condições de transportá-lo no momento, para o melhor que seja o avião, etc. O, hotel, o hospital que está esperando em Porto Alegre não reúne condições para um voo para Porto Alegre, para o deslocamento. Então, hoje, o Sebastião iria se reunir com, com o filho dele, com a filha dele, agora, no início da tarde, para eles tomarem uma decisão. Essa decisão... Aí ele me diz assim, ele me diz, Cleiton... Uh, teu parceiro de 24 horas por dia o Hermes é nosso parceiro 24 horas por dia com aquele jeitão alopradão dele de falar entusi aquele entusiasmo todo e tal e do Sebastião, em nome dessa amizade de vocês, tu serás a primeira pessoa a ser informado a decisão que ele, ele, ele não disse assim, que nós vamos tomar a decisão que os filhos irão tomar, mas os filhos já, já estou sabendo os filhos consultam e ouvem muito o Sebastião Ribeiro Neto Portanto a decisão, será uma decisão conjunta, né, dos filhos, que são jovens, e com os médicos dos também, os filhos é? que são jovens Acho com os médicos. Os Eles médicos são... muito o argumento dos médicos pesava muito para César Borges, neurologista Antônio César Borges. É. Antônio os César argumentos Borges. dos médicos Isso. pesam muito nessa hora. Tens toda a razão.
8: Falasse agora há pouco em ciência, ah, né? A ciência. Ah, os governantes têm que ouvir a ciência e as, fa as famílias também, na última hora. O que você está dizendo. O que pega, vai decidir. Na hora, no, como é, eu diria
0: num linguajar grosseiro. Que o médico é que vai dizer: na hora olha, que pega, né? Eu do, tenho experiência, é, eu, eu não aconselho, eu Doutor, O que, é que eu faço, doutor? É isso, né? O próprio Hermes, quando foi. Quando se preparavam para entubá-lo e, e o senhor me contou Achei interessante aquilo A moça, a moça chegou, a enfermeira e tal E disse A, a, a técnica né, de enfermar Chegou e disse assim Olha, eu vou, eu vou precisar entubar o senhor agora Ele disse, minha filha Cumpre com teu dever, faz a tua parte Eu, eu me submeto às tuas determinações tá? Né? Aqui você manda Aqui eu me submeto E pode entubar, me entuba, enfim Bom, então da, da, ainda daqui a pouco certamente daqui a pouco nós possamos ter um, um boletim melhor sobre o Hermes Ribeiro de Sousa Filho, um amigo da casa um dos líderes da rede sul de rádio 35 emissoras, uma amizade que vem desde os anos 70
8: e, e a, eu queria saber do, Pe, do Pedro Eduardo, o Pedro Eduardo é o pedrê é amigo José Antonio nosso Zang, amigo a, do Antônio Livas Liva longa data Liva do clube comercial, torcedor do Pelotas que mora lá na, na... Na Espanha, e, já e, havia morado. É lá, da Furg, é da Furg. É ligado à Furg, foi ligado à Marinha. Bioquímico? Ah, muito amigo do Totonho também, na turma do Clube Comercial do, do, do filho do doutor Ibsen Stefan, o, do né, o Coy, o Januís. O o, era daquela turma, do meu então, primo Paulo Castro. É uma figura conhecidíssima.
0: Madrid, 13 horas. Vamos, vamos
8: conseguir um depoimento
0: dele, sim. Madrid, 13 horas. Ou ao vivo não. ou por WhatsApp. Por WhatsApp, né? Não. E nós agradecemos melhor. muito ao doutor José Antônio Leivas Lang. Falei ele aqui. Laboratório Leivas Lang. José Antônio também fica angustiado, porque é um dos mais íntimos amigos do José Raimundo. Falando em José Raimundo. Falando em José Raimundo. É, então, me perguntam muito sobre isso. Por todas as razões. Ele continua intubado na UTI do Muinhos de Vento e estável. Depois do susto da quarta da semana passada, né, que ele também teve que ir para a hemodiálise, ele passou estável e tranquilo a quinta-feira, não houve problema nenhum na quinta-feira, na sexta-feira. Não houve problema nenhum no sábado, graças a Deus Nem no domingo, nem na segunda E hoje terça E nem hoje terça Qual é a fonte? O Gastão nem me perguntou, mas eu, já vou, eu mesmo faço a pergunta Qual é a fonte? Gabriel Ramos Raimundo O filho dele né? O filho dele é a fonte, que passa informações para mim Passa informações Para o Rafael Ribeiro Morales Para todas as pessoas, para o grupo mais íntimo Para o Lisandro Nader para Paulo Fernando de Lisboa e por aí vai, né? Então, uh, a fonte é o filho. O José Raimundo está estável. Um, 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 uma, uma palavra estável que faz um bem danado para as pessoas. Quem é que nós vamos ouvir agora? Deputado José Nunes.
16: Alô, ouvintes, aqui quem fala é o deputado estadual José Nunes, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Esta semana nós estivemos trabalhando em casa ainda à distância, nem por isso deixamos de trabalhar, nem por isso diminuímos o nosso ritmo de trabalho. Foram muitas reuniões, muitos debates, tivemos uma votação importante na Assembleia Legislativa, a primeira votação eh, da Assembleia à distância, aprovamos um projeto muito importante, que foi a aprovação do decreto de calamidade pública de 157 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Isso vai possibilitar com que os municípios, prefeitos e prefeitas, possam aplicar de maneira mais adequada os recursos para conter a pandemia, mas também na área da seca. Esta semana também tivemos uma reunião com o governador do estado e colocamos ao governador a situação que o Rio Grande do Sul vive, principalmente os municípios do interior, os municípios agrícolas, no que diz respeito à estiagem e à necessidade de de como o governo fez, de implantar um comitê central do governo para tratar do coronavírus, que o governo também implante um comitê central de governo para tratar da questão da seca no estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos buscar junto ao governo federal Políticas que possam efetivamente dar suporte às dificuldades que os nossos agricultores estão enfrentando. Nós temos várias propostas das nossas entidades. Uma delas de que se aplique o manual do crédito rural com a prorrogação de todos os financiamentos, seja um custeio, seja os financiamentos uh, de investimento. E também que tenhamos um financiamento com juros zero, um financiamento para os agricultores familiares, um financiamento de uma renda de recuperação a partir deste problema tão sério que foi a estiagem. Também para aqueles agricultores mais empobrecidos do campo que tenhamos uma bolsa estiagem específica para estas famílias. Aqui no Estado também é muito importante que o governo do Estado articule propostas que venham em conta das necessidades dos nossos agricultores que dê uma atenção maior para a questão da seca no Estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos trabalhando para que o governo federal, de uma maneira mais ágil, faça com que suas políticas cheguem à população beneficiada. Esta semana conseguimos incluir no projeto da renda básica categorias que estavam fora, como os pescadores, agricultores, taxistas e outros trabalhadores que não estavam contemplados. Essa medida será agora votada na Câmara e até o final da semana já poderá estar sendo executada pelo governo federal. É importante o governo federal se conscientizar de que ele tem uns instrumentos que neste momento nós não podemos economizar, porque se trata de manter as pessoas vivas, se trata de manter a economia e o nosso país de pé. E é isso que nós queremos e precisamos. Então vamos em frente, cabeça erguida, enfrentar esse momento e superar essa
9: pandemia.
0: Muito bem, nós temos uma informação recém-chegada do Ricardo, filho do Hermes, Ribeiro de Souza Filho e do Sebastião Ribeiro Neto, conforme eu havia prometido, né? O Sebastião recebeu o boletim e a primeira coisa que fez foi mandar uma mensagem aqui para nós aqui para o celular do 13 horas, meu celular, na verdade, olha aqui, ó. o Hermes, depois do susto dessa noite passada, respondeu bem ao tratamento da madrugada, né? É um ponto positivo. Uh, a médica falou, Ricardo, é um dia de cada vez. Né? É, o Covid-19 é, tem propiciado esse tipo de, de comportamento não, do vírus, né? ou seja, ele leva a pessoa lá embaixo depois a pessoa se reergue. Se reergue né? Dá um susto danado nos familiares e nos amigos e depois as coisas eh, melhoram. Né? Então... É, Vamos continuar na luta, Sebastião Ribeiro Neto, para mim, é, vamos continuar na luta. Que susto na madrugada e hoje um pouco de serenidade diante de um quadro que é um quadro delicado: né? UTI, intubado, hemodiálise, as, essas alterações, sobe, desce, uh, piora, melhora, melhora, piora, piora, melhora, e, e nós vamos precisar conviver com isso. Voltando à frase do José Emílio, querido Sebastião. Devagar com o andor, né? ou, ou aqui, é com o andar da carroça que as abóboras se acomodam. Enfim, é a vida. A vida é a vida e as suas surpresas. Mas tenhamos a paciência necessária para enfrentar né, os desafios da estrada. A vida é isso mesmo. São agora, pela hora oficial Ótica Cristal, Universidade Católica de Pelotas, 14 horas 46 minutos. Vamos ouvir o depoimento do professor José Fernando Gonzales sobre os acontecimentos de ontem ao entardecer.
11: Boa tarde, 13 horas.
0: O Brasil atravessa
11: um, um, um momento uh, delicado no âmbito político e até institucional. O que aconteceu no Brasil ontem, e sobre o qual se tem falado tão pouco, nós não sabemos exatamente o que terá sido. E talvez demoremos muito para saber ainda o que de fato aconteceu. O que passa, a ideia que passa é, para nós, pelo menos para mim, é de que o presidente Bolsonaro... Foi, foi lançado uma espécie de parlamentarismo branco, ou brando, né? em que ele continua presidente, não é? tudo segue como antes, mas há um grupo de ministros, e, e espe especialmente na área militar, ministros que, que fazem parte das forças armadas, que acabaram tendo, ou que acabarão tendo um poder maior que o presidente. A ideia é de que o presidente Bolsonaro queria demitir o ministro da Saúde. A, a, a maior rede de televisão nacional chegou a noticiar isso como certo, de que o presidente havia demitido o ministro e colocado em seu lugar o, 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 o deputado Osmar Terra, gaúcho, né? que tem assim uma uma afinidade maior com o, com o presidente Bolsonaro, que tem um discurso mais alinhado com o presidente. No entanto, nada disso se confirmou. A notícia para o Brasil de que Mandetta seria mantido no Ministério da Saúde foi dada não pelo presidente Bolsonaro e sim pelo vice-presidente, pelo general Mourão. Se nós interpretarmos todo este conjunto de indicativos, esses sinais, podemos até dizer que, para bons entendedores, meias palavras bastam. E nós temos que convir que o Brasil ingressou ontem numa nova fase política e institucional, de que o Brasil passou a ser administrado não pelo presidente da República, eleito democraticamente pelo povo brasileiro, mas por um conjunto de pessoas que, neste momento, pelo menos, estão, é, podemos dizer assim, assumindo o controle do país. Isso tem é, dois lados. É? Um lado que pode ser considerado válido, porque atravessamos uma dificuldade muito grande, mas, por outro lado, me parece extremamente grave, na medida em que isto afeta o Estado democrático. Afeta o Estado Democrático porque quem foi eleito é que tem que governar. Quem foi eleito, escolhido, quem foi votado, quem tem o sufrágio, quem tem o aval da população é que teria que governar. Não vamos aqui discutir por que que isto ocorreu, porque todos nós, de uma forma ou de outra, suspeitamos que tenha ocorrido porque as coisas estavam, num determinado momento, escapando do controle. E tudo que não pode ocorrer num momento como esse, são as coisas fora de controle. Nós gravamos um comentário dias atrás, aqui neste nosso qualificado espaço, nesse sentido de que nós não podemos, numa hora como essa, puxar cada um para um lado, porque isso será extremamente grave para nós. Eu espero que o Brasil encontre o seu rumo e todos nós, na verdade, precisamos disso. Muito obrigado e até.
0: Professor José Fernando Gonzales falando hoje, são dois comentários do, do, do Gonzalez. Eu pedi a ele que falasse sobre os acontecimentos de Brasília ocorridos no entardecer de ontem, na tarde de ontem, noite de ontem. O comentário acaba de ser radiofonizado. Um recado de Marcos Moraes. O Leonir Bade vai gostar muito do recado. Eu achei bárbaro, achei sensacional o recado. Muito obrigado, Marcos Moraes, pelo, pelo WhatsApp dos transportes Santa Maria Limitada. Gostei muito. Passo do Boi Magro é de pelotas entre Monte Bonito e Cascata, em que eu anunciei publicamente, subi no caixote do Café Aquários, num momento de descontração, e disse assim: Eu quero ser prefeito do Passo do Boi Magro. Mas vou ter problemas com, com o prefeito Douglas Rodrigues da Silveira do Cerrito, porque a questão da emancipação, primeiro teremos que emancipar o Passo do Boi Magro, mas agora não vou ter problemas com a prefeita Paula Show de Mascarenhas, porque eu vou liderar o movimento para a emancipação do Passo do Boi Magro, quero ser prefeito lá, só que pertence a Pelotas, entre Monte Bonito e Cascata. Ah, teremos apoio de vários, olha aqui, ó. Bom, e a outra informação do Marcos Moraes. Maravilha, Marcos. Passo dos Bois é no Cerrito, distante 13 quilômetros da Vila Freire. Não, não, mas eu não quero ser prefeito do Passo dos Bois. Eu quero providenciar uh, ações uh, uh, para engordar esse boi o boi magro né? Genovese vinhos, os bacalhaus do Alessandro lá do Alessandro Orengo com as facilidades de pagamento os vinhos maravilhosos uh, uh, bacalhaus, olha enfim, de tudo você encontra está sempre ao lado do 13 a Genovese vinhos do italiano do italiano Alessandro Orengo Roberto Antônio Camargo Veronês, ele fala sobre Xi Jinping direto de Florianópolis, Santa Catarina Roberto Veronês Laboratório Veromed
17: Senhores ouvintes da Rádio Universidade Católica mais uma vez, boa tarde saúde a todos é, dando continuidade então ao tema Xi Jinping e a colmeia chinesa seria Xi Jinping e a abelha rainha é... O comentário estávamos no ponto em que eu dizia que a natureza insiste em nos demonstrar através de uma sociedade de 65 milhões de anos como as abelhas que numa sociedade o fator unidade né, é, é muito importante, é, obviamente no sentido de que não puxa um para cá, outro para lá, outro para colar, as ações são tomadas de forma unitária, todos puxam para o mesmo lado você não verá, por exemplo, greve na cidade de 65 milhões de anos, nem eleições. Sabe por quê? Porque na sociedade, nessa cidade de 65 milhões de anos, é, estes seres tão especiais, como dizia, por exemplo, meu professor aqui na faculdade de medicina, o professor Maia, é, ele sempre alertava para isso que se, por exemplo, se houvessem seres extraterrestres porventura e ao dia ele, eles viessem ao planeta Terra, eles jamais prestariam atenção aos humanos, eles certamente focariam nos insetos que são seres muito mais antigos e portanto com muitas lições né? são sociedades muito antigas talvez mais antigas até do que o planeta dos extraterrestres, vamos lá é, bom, então nessa sociedade, nessa cidade de 65 milhões de anos não há greve não há eleições. O que existe lá é que o quadro, ele é preparado, educado, preparado para a função a qual está destinada. Ele está destinado. É uma espécie de monarquia. Daí também o Xi Jinping... Muitas vezes é chamado de o Príncipe Vermelho. Não. Aí vamos lá, Maquiavel, Gramsci, vamos passando aqui no arquivo: Gramsci, 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 Gramsci. Né? O partido é o Príncipe. Opa, opa, o Príncipe Vermelho, Xi Jinping, é o Príncipe Vermelho. Ele é o próprio partido ele é o resultado de uma preparação de um quadro do partido para exercer esta função de dirigente. E ao partido, veja, ao partido ele teve que provar que se colocaria inclusive contra o seu próprio pai. Então é bom que se diga com todas as letras. Xi Jinping é um quadro do Partido Comunista. Se Xi Jinping é o príncipe, a família é o partido. E o príncipe, no caso da, da China, assim bem como no enxame de abelhas, está destinado a servir a família. Cabe a ele realizar os planos estratégicos de longo prazo, presente em qualquer programa de excelência, né? como já falei anteriormente, 10, 15, 30 anos muitas vezes, né? Vejamos que a estratégia de comércio de terceirização da China abaixo os preços, a construção da de toda a infraestrutura para a nova rota da seda, né? É, os aperfeiçoamentos na área militar, o grande aumento do poderio militar chinês tudo isso é, são estratégias é, es, executadas pelo príncipe vermelho Xi Jinping, mas muito bem elaboradas é, e já é, planejadas há bastante tempo pelo partido comunista então insisto o que há de original em Xi Jinping com relação a todos os outros governantes do planeta, é que Xi Jinping é um quadro do partido preparado para estar onde está hoje. Ele não foi eleito é, depois de ter uma carreira política através de eleições. Ele é fruto de uma formação específica. Ele é um quadro. Tudo
0: bem. Muito obrigado, Roberto Veronese, direto de Florianópolis. Vamos agora, na hora oficial, Ótica Cristal, 14 horas e 57 minutos. Vamos ouvir o depoimento do reitor da UFPEL, Pedro Rodrigues Curialau.
18: Boa tarde aos ouvintes do Pelotas 13 horas. Quem fala é Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas, para falar um pouco mais aí sobre a pandemia de coronavírus. Então, as novidades aqui pelo, pela parte da Universidade é que, além de todas as frentes de trabalho do enfrentamento da pandemia que já haviam sido apresentadas à nossa comunidade, a UFPEL, a partir da semana passada, do final da semana passada, recebeu recursos do Ministério da Educação para desenvolver um local para testagem também do coronavírus. Então, a UFPEL fará testes do coronavírus aqui em Pelotas para a população Todos os detalhes estão sendo uh, preparados na logística, mas dentro de duas semanas, provavelmente, já estaremos também disponibilizando testes aqui em Pelotas para avaliar a presença ou não do coronavírus. A UFPEL segue envolvida nas tarefas do nosso hospital, que é o hospital de referência para o tratamento dos pacientes do coronavírus aqui em Pelotas. Nosso hospital 100% SUS, 100% público. O hospital liderado brilhantemente pela doutora Samanta Madruga. Uh, as nossas outras linhas de frente também estão funcionando de forma bem ágil. Produção de álcool gel em parceria com outras instituições. A uh, produção de máscaras, daquelas de tecido. E também a produção daquelas máscaras impressas em impressoras 3D. Que são mais usadas para os profissionais de saúde. Todo o trabalho que a UFPEL também está desenvolvendo com o cuidado dos seus próprios estudantes, em relação ao restaurante universitário, em relação também à moradia estudantil, ao apoio psicopedagógico. Fora isso, então, vou aproveitar, Cleiton e os ouvintes, um espaço para a gente conversar um pouco aí sobre essa questão que todo mundo quer saber. Quando é que acaba isso? Então, Cleiton, existem basicamente três maneiras como essa pandemia pode acabar. A primeira delas é vacina, a gente sabe que essa é a hipótese menos provável no momento, porque não teremos uma vacina nos próximos meses, demorará pelo menos um semestre aí para termos uma vacina. Existe a segunda opção, que é o desenvolvimento de medicamento ou adaptação de algum medicamento existente e que não vai cessar a transmissão do vírus, mas vai cessar ou diminuir o risco de complicações mais graves, inclusive do risco de morte, então essa é a segunda hipótese, é uma hipótese na qual eu acredito, eu acho que em tempo recorde será disponibilizado um medicamento capaz de aliviar os sintomas nos pacientes mais graves. E a terceira, que está muito na moda agora, porque algumas pessoas têm utilizado a mídia para discutir, é o que a gente chama de imunização do rebanho em epidemiologia, que é quando a população, tendo estado exposta ao vírus, mais da metade da população, e isso... Esse percentual exato varia de, de doença para doença. Aí, o fato de mais da metade da população ter anticorpos faz com que o vírus pare de disseminar. Então, acreditamos muito nessa segunda opção aí do desenvolvimento dos medicamentos. E, em relação a essa imunização do rebanho, estamos longe disso. Então, fica aqui o meu pedido para que todo mundo siga em casa, cumprindo as... Uh, recomendações quanto ao isolamento às eventuais saídas que também sejam feitas cumprindo as recomendações dos órgãos de saúde para que a população de Pelotas possa passar por essa pandemia com o mínimo de dano possível
0: Pois bem, reitor Pedro Rodrigues Curialau da Universidade Federal de Pelotas Há um dos versos de ouro de Pitágoras Aceita o que te cabe sem te revoltar suporta com paciência suporta com paciência pois vivia na cidade de Assis na região do Vale do Espoleto um homem chamado Francisco 1181 1226 depois de Cristo São Francisco de Assis diante do crucifixo em São Damião, ouvi o senhor dizer, Francisco, vai, reforma minha casa, que como vês, virou só ruína, onde houver desespero, onde houver desespero, que eu leve a esperança, que eu leve a esperança, boa tarde.